0: E hoje eu recebo duas mulheres que têm trajetórias incríveis. Elas são referências nas áreas em que atuam e estão engajadas em promover diálogos que efetivamente transformam vidas. A Yara e a Pat nasceram com a cor da pele de 54% da população brasileira. Elas são pretas e têm orgulho imenso da herança cultural que carregam. E é para falar disso e dos tantos projetos lindos de transformação social em que elas estão envolvidas, que eu tenho a honra de receber hoje a Yara Virgínia da Silva e a Patrícia Carneiro. E antes de apresentar as minhas convidadas, escuta esse recadinho que eu tenho para ti. E vocês já sabem que essa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam é apresentada pela Usaflex, a marca de calçados e acessórios cada vez mais comprometida com as calças femininas. E para celebrar esse potente movimento de incentivo ao empreendedorismo feminino, tem cupom de desconto especialmente criado para nossa audiência. Quando você for fazer as suas compras online em usaflex.com.br, antes de fechar o seu pedido, insira o cupom ELAS15 e garanta 15% de desconto. Só usa Usaflex para oferecer esse presentão para a gente. Aproveite! Só para falar o currículo delas, a gente já vai precisar de um episódio desse podcast. E eu faço questão disso. A Yara é química aposentada e ao invés de colocar os pezinhos para cima e curtir as netas, ela se tornou uma empreendedora social com o seu projeto Criando Pontes. Também é voluntária na ação Uma Sinfonia Diferente do Rio Grande do Sul, que atende jovens e crianças autistas através da musicoterapia. É coordenadora da igualdade racial do coletivo Elza Soares, que trata as questões de violência contra a mulher e LGBTQIA+, na cidade de Novo Hamburgo. Faz parte da bancada de debates do programa Café Mais, na rádio Mais Independência de São Leopoldo. E é essa mulher linda, poderosa e modelo nas horas vagas. A Paty Carneiro é publicitária, mestre em educação, especialista em planejamento estratégico, criativa e criadora de narrativas digitais sobre pretitudes, senior planner do Núcleo de Causas da Casa Lab Digital de São Paulo, onde atende clientes como a Fundação Telefônica, Instituto Votorantim, edital Casa Natura Musical, é diretora de Equidade Social e Futuros da Associação Rio Grandense de Propaganda, co-criadora do coletivo de influenciadores negros, os Powers Creators, co-founder do grupo de planejamento do Rio Grande do Sul e presidente nas duas primeiras gestões. E em mais de 20 anos de atuação no mercado publicitário, ela já foi executiva e diretora de planejamento nas maiores agências do país. E recentemente levou para casa uma estrela do salão da Associação Rio Grandense de Propaganda 2021, em reconhecimento pela ativação de temáticas de diversidade e antirracismo em projetos de comunicação. Uau! Sejam muito bem-vindas ao podcast Roberta Comunica Temporada Elas Transformam, Gurias!
1: Obrigada, obrigada. Eu acho que essa, essa, esse currículo já diz muito, né, Yara?
2: Nossa! Do que a
1: gente tem que, que, gente tem que fazer né, para poder ter um pouco de voz na sociedade? Né?
2: Exatamente. E é, e, é, e, é, e é através desses currículos que a gente vê a nossa representatividade. Né? Nossa. Nós podemos falar e estar em todos os lugares. Eu estou muito orgulhosa assim, de vocês, da Pathy, né que é tá, tá um prazerzão, assim. E é isso, gente. Eu acho que está aí a palavra o meu projeto criando pontes por quê né conhecer lindas e, e mulheres maravilhosas
1: é e eu acho que é isso assim né eu, eu diferente da área eu não tenho um projeto social né mas eu uso a minha profissão a minha uh, né? o meu conhecimento de comunicação para poder ampliar narrativas, né, que é isso que eu digo assim, contextos de comunicação emergentes, né, que uh, fazem todo sentido, né, para que a gente possa uh, conviver nesse mood atual, né, ou seja, a comunicação ela não pode expressar algo que foi lá atrás, a comunicação tem que expressar a contemporaneidade e o futuro, né, e a gente chegou em 2022, apesar de tudo, né? Apesar de hoje aí nosso dia ter acordado em uma iminência de uma Tem terceira certeza. guerra mundial, né? Mas nós chegamos em 2022, né? Com muitas questões aí para resgatar, né? E uma delas, né, é a questão racial, né? Ali quando tu falou, diretora de, fui diretora de equidade racial e Futuros em 2021 a convite da Liana Vasnela que da Arp né? porque é isso, se a gente pensar como que pode 54% da população que tu diz aqui, nós somos da cor de 54% da população apenas 8% ser representado por exemplo na comunicação isso é um dado de pesquisa da PUC-Rio do Núcleo de Antropologia Visual 2021, 8% de campanhas Uh, vídeos, fotos, filmes, contém pessoas negras. Nós somos 54%. Por quê? Existe um porquê.
0: E a gente vai falar sobre isso e tantas outras pautas que são urgentes que a gente vai trazer para esse podcast. E para começar, então, essa nossa conversa, eu quero perguntar para vocês duas de que maneira a pandemia impactou no trabalho de vocês e talvez até tenha mudado oh. rumos, mostrado novos caminhos. Me contem, gurias. Quer começar, Yara?
2: Posso, sim. Bem, uh, eu sempre fui muito atuante nas causas em que eu me envolvo, sabe? Uh, nas causas sociais, filantrópicas. Eu sempre fui muito atuante. Eu sempre gostei muito de campo, de estar em campo, a campo, né? Uh, estar realmente... Uh, com o objetivo da causa. E, e a pandemia me confinou, a pandemia me jogou dentro de casa sem ter aquele contato humano que me, que me abastecia para fazer esse trabalho social, para estar junto com as pessoas que uh, são beneficiadas ou, são, uh, ou que estão ali né precisando. Quando eu me vi dentro de casa e conhecendo tanta gente linda e preciosa, através das causas sociais, eu e, e muita gente continuava me procurando e perguntando, Yara, como eu faço isso? que Tu tem um telefone desse? Quem é o responsável por este? O, o, como vou, como vai ser? E o que eu não sabia, eu ia procurar informação. E eu sempre tinha a um telefone de alguém para procurar, ou para dar dicas, ou para dizer assim... Procura a fulana, que a fulana vai te passar essas informações. Porque a gente não tem tudo, né, gente? Mas a gente tem redes de amigos, né? A gente faz relacionamento interpessoal, que é a riqueza do ser humano, que é a inteligência emocional, para mim, ser humano. Quando eu me vi nessa situação, eu comecei a conversar com mulheres através das redes sociais e essas pessoas me viram e disseram, mas o teu trabalho tu és uma empreendedora, porque eu comecei a ver tanto empreendedorismo, todo mundo se reinventando, todo mundo trazendo seu trabalho para a internet e que eu fiquei meio perdida. Eu disse, tá, e agora eu sou aposentada, então eu não estou nativa, na eu não estou empreendendo com algo, eu não estou vendendo, eu não estou... Mas espera aí, né? Vamos, vamos ver como dar continuidade nisso. Como eu trazer esse esse trabalho, de essa busca, essa, essa, uh, esse contato que eu tinha para a realidade, não deixar isso se perder. Aí até foi a Dali, que a Roberta conhece, maravilhosa, nossa amiga, que disse, Era, mas isso é um empreendedorismo social. E eu, verdade, estar uh, disposta a estar com as pessoas, a ouvi-las e a a, a estar uh, no meio uh, do empreendedor trazendo essa voz também, né, nas minhas redes sociais, comunicando com outras amigas, e, nossa, foi muito, foi muito claro, e daí uh, dentro desse empreendedorismo social, eu precisava um título, e, e eu sempre tive muito forte esse título, que era criar pontes, criando pontes, né? já que nós estamos num mundo que as pessoas precisam de guerra para criar muros, né? E isso sempre foi assim. A gente sempre ouve isso no emprego, no convívio. Muitas vezes as pessoas preferem criar muros. Principalmente foi um ano, 2020, durante toda aquela pandemia, foi um ano muito massacrante na questão da racial, né? Na questão do racismo. E isso era isso é um muro imenso que, que, que criam. E aí a gente enfiou a cara, não, nós vamos criar pontes. Então, a, a pandemia me trouxe para o chão, assim, sabe? Me, me sentou e disse, vamos conversar com as pessoas, vamos, vamos fazer esse, esse link, essa corrente, esse coletivo. Que eu acredito muito em coletivo.
0: Então, o Criando Pontos nasceu na pandemia. É um nasceu. fruto dessa tua reflexão e de como fazer essa rede incrível que tu criaste, dessas tuas relações, acontecer também no ambiente virtual.
2: Exatamente. Foi ali que eu, eu me vi, eu vi a oportunidade de conversar com diversas pessoas das diversas áreas e que a gente percebe que está tudo muito interligado, que é tudo uma corrente, todo mundo tem que se ouvir, e eu comecei a fazer live com várias pessoas com, com, de vários uh, segmentos, e era isso, então eu pensei, empreendedora social, eu, eu estou fazendo a minha parte, porque a gente liga muito, claro que hoje é aposentada, mas a gente uh, é cobrada quando trabalha, quando faz um trabalho social, por muitas pessoas, o que que tu ganha com isso? Sabe? É, é quando a pessoa pergunta o ganho é financeiro. E daí a gente consegue explicar que tem um ganho muito maior. Não, não não é demagogia de dizer: "Ah, eu não preciso precisa sim, tu precisa ter carro, tu precisa ter uma boa casa, tu precisa estar bem para poder ser uma empreendedora social. Não adianta... Isso não é... Uh, não estou querendo pintar de rosa as coisas, não. Mas uh, a gente ganha muito também. Porque olha o contato, olha as pessoas especiais que hoje eu posso me relacionar, eu estou junto, eu ouço, eu aprendo. Gente, olha quanto eu aprendo com vocês duas. Eu seguindo vocês, eu, eu, eu fico maravilhada assim, com o conteúdo. E outras pessoas também... Tudo que vocês agregam, eu acho que o empreendedorismo social te abre horizontes para ver o que o, que o outro está fazendo, como esse outro tá somo, pode estar somando nas causas sociais.
0: Olha, quem tem a oportunidade de entrar no Instagram da Yara vai encontrar muitas conversas legais. Até eu me lembro de um dos papos que tu fizeste, que foi muito importante, sobre a gente continuar fazendo os nossos exames preventivos, que era uma questão lá no início da pandemia. Né, todo mundo ficando dentro de casa, disse, não, vou deixar para ir no médico depois que a pandemia passar. E a Yara foi lá, trouxe um especialista para mostrar que não, a gente precisa continuar se cuidando, né, Yara?
2: É, isso foi uh, no início da pandemia. Como eu tenho muitos amigos médicos em função do trabalho social que eu fazia dentro da Liga Feminina na época, e daí a gente estava ali direto com os profissionais da saúde Ali era mais focado na questão do câncer, mas aí abrange muito mais, né? Quando a gente fala em diagnóstico precoce, que eu não tinha propriedade porque eu não sou da área da saúde, mas eu podia conversar com eles. Isso é, isso foi uma coisa que me, que me tocou muito no fundo. Eu disse, não tem essas pessoas que estão ali dizendo para as para os pacientes, para os familiares façam, cuidem-se, façam uh, suas, seus preventivos, seus, seus check-ups, por que não trazer esse profissional, conversar com ele, já que essa proximidade é tão grande, né? E, e daí eu, eu realmente, lá no início, quando todo mundo ficou confuso, e agora, o que, que eu faço? E porque foi apavorante mesmo, gente. Nós não sabíamos o que estava que acontecendo. Eles vieram com todo o amor, assim, eu me lembro doutor Antonello, o doutor Carlos Antonello, que é o cirurgião geral e oncológico aqui em Novo Hamburgo, uma pessoa maravilhosa, o doutor Minoso, que ele é geriatra. Mas todo o pessoal veio e, e se colocou, não, vamos conversar, vamos passar as dúvidas, vamos tirar as dúvidas dessas pessoas. E eles estão próximos da gente, eles estão aqui na grande Porto Alegre, né? As questões dos dentes da, odontológicas, trazer pessoas, e, e daí foi, foi muito receptivo o público, as pessoas entendendo, ah, mas que legal, né? Porque parece que está tudo tão distante de mim, e não é, porque nós somos nós somos corpo, mente e, e espírito, né? Nós temos que cuidar também da casca né a gente às vezes se preocupa muito espiritualmente e e não se dá conta o quanto a mente e, a, e, o, e o corpo é importante né então foi muito foi muito gratificante assim e, e nisso eu percebi o quanto dava para para esse projeto ir à frente que era criar pontes o quanto dava para exatamente esse esse título né que eu não, não, era só porque eu precisava botar alguma coisa na rede social é a questão do empreendedorismo social e que todas nós podemos ser. Eu vi que vi o teu trabalho agora conversando com essas essas mulheres que estão fazendo os absorventes reutilizáveis. Quanto é importante para o meio ambiente, quanto é importante dentro da questão da da pobreza menstrual, né? Porque assim como nós que podemos ir lá comprar, podemos estar cuidando do meio ambiente na questão reutilizável. Nós podemos orientar e ensinar mulheres carentes, mulheres que estão uh, né, dentro do, da questão do, do, da, dos presídios, a como fazer esses, esses absorventes reutilizáveis até como fonte de renda para as pessoas carentes. Né? Então, eu vejo que cada uma de nós uh, tem esse trabalho social. A gente está utilizando, está fazendo. E é, e é isso, então. A pandemia me, me trouxe. Para dentro de casa, mas ao mesmo tempo me, me, me abriu mais um leque. Ai, eu tive que aprender muita coisa da, das redes sociais, né, gente? Ai, meu Deus, foi muito louco. Mas eu pedi socorro, né? Fulana, como é que eu faço isso? Como é que eu... Eu não tenho mínimo de, de... Não tem frescura, eu não sei, eu vou perguntar. Sabe? O óbvio também tem que ser dito, né?
0: E é eu isso, né? Adorei, é isso? E tu te descobriste uma grande comunicadora, né? Nasceu uma comunicadora junto com o projeto Criando
2: Pontes. Pois é, quando eu vi, estavam me convidando para fazer parte de bancada de rádio, bancada de televisão. E eu da... eu vou, eu vou. Dava medo, medo, medão. Assim, medo, medinho e medão. Mas eu disse, tá, ah, bem capaz, né? Nessa altura do campeonato, uma mulher 60 a mais, com as amigas que tem. Vai ficar com medo? Não, vamos lá. Vou errar, vou acertar. Posso até falar alguma coisa que. Mas eu vou. E fui, achei, e tô achando maravilhoso, gente. Ai. Eu
0: também tô amando essa, essa versão da Yara, adorei. <risos> e Pati me conta como que foi para ti, como está sendo, né? Porque a gente ainda está vivendo essa pandemia que não termina nunca. Para ti foi também revelador, transformador? O que, que mexeu?
1: Para ti, né? tanto pessoal como profissionalmente? Eu, eu digo assim: a, a pandemia ela trouxe uh, muitas coisas. Primeiro, que ela é um evento histórico, né? Então, acho assim: fico encantada ao ver essa descoberta da Yara, né? Porque isso é uma das grandes questões emergentes que surgiram com a narrativa, com, com a, a pandemia, né? que é a amplificação de vozes, né? principalmente de vozes negras, de vozes diversas. Né? Um, o, o evento do George Floyd em 2020, isso já é estudo acadêmico, né? inaugurou uma, uma ruptura no modelo de uh, expressão e de lidar com as questões raciais. Então, tudo que a gente está vivendo hoje é como se a gente tivesse chegado ali no início de 2020 com a pandemia, a gente tivesse acelerado o tempo em sete anos. tá? Tanto tecnologicamente, quanto na relação das pessoas com rupturas, tipo assim, os grandes porta-vozes, as grandes vozes, tipo assim, não, chega, cansou, entendeu? Então, abriu uma porteira, porque foi o black skin, foi um monte de gente para falar, não dá mais para aguentar isso, não dá mais. Estamos aí no meio de uma pandemia, estamos, né? E aí que se começou a ver um monte de coisa. Ao mesmo tempo a tecnologia ela também avançou porque o mundo não podia parar, porque foi uma ruptura de modelo mental dessa coisa do eu tenho que estar presencial, eu tenho que estar aqui para poder fazer as coisas, porque as pessoas primeiro travaram porque essa coisa, eu só sei fazer desse jeito. E depois elas viram, não, eu vou ter que aprender a fazer de outro jeito, que é assim que se dá saltos tecnológicos e evolutivos. E estamos todos aqui dois anos depois. Né? Então, eu né, sempre fui uma pessoa muito ligada, até tem uma, uma parte lá da coletiva, né, que isso me fez sofrer muito. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho um modelo mental muito visionário, né? Então, para vocês terem noção, eu era diretora de planejamento de uma das maiores agências aqui do Rio Grande do Sul em 2011. E eu estava já assim: a gente tem algo acontecendo, isso não vai ficar assim. Eu não, eu não me contentava em ficar pensando TV, rádio e tal. E comecei a trazer para dentro da agência questões como internet, como que as coisas iam mudar. E, e fui tipo assim: ai, idiota, sabe? Uh, só faltou dizer isso, assim, sabe? Ah, para, vai fazer teu trabalho, tá querendo inventar coisa, sabe? A louca, né? A louca! A louca, louca, gente, isso não vai dar certo, não é por aí, vai dar outro boom, vai ser outra coisa, a gente tem que... Não, 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 sabe? Meu modelo de ganhar é esse, não sei. E aí, no, uh, eu fui a Cuba e uh, no final de dezembro eu voltei e eu pedi demissão, e o meu chefe disse assim, é louca, sabe? Tipo assim, né? E as pessoas diziam, tu é louca. Eu, não, mas não dá mais. Vai, vai acontecer alguma coisa que não está rolando. E eu já vinha vendo. Tanto que é muito engraçado que as minhas redes sociais todas... O meu Facebook de 2009 meu Instagram é de 2009, o meu Twitter é de 2009, e eu, e eu tava, ficava lá fuçando. E tinha, eu nunca me esqueço, a agência que eu trabalhava dizia assim, ó estão proibidos os funcionários de ficarem no, no tempo de expediente olhando Facebook, Instagram, Twitter, não sei o quê, e dizer, gente, está acontecendo um negócio aqui que vai, vai destruir esse, esse outro, essa outra casinha aí que estão dizendo que é só filme, filme, filme. E aí... Em 2012, eu pedi demissão e, tinha, e tem muito, né? Por que, que eu falei que essa questão do currículo fala muito sobre a gente? As pessoas negras, elas são muito julgadas a, ser, a terem o um melhor desempenho. Por que isso? Ninguém vai dizer para a Roberta que tu é louca. Ah, não, talvez a Roberta saiba algo de tendência. Não, não, a Patrícia, não vou ouvir, entendeu? Por quê? Aí depois eu fui vendo, tá, mas por que, que comigo é assim e com os outros não? Né? Se eu tivesse apresentado um estudo de tendências ou tivesse ido morar na Europa, feito um não sei o que de Milão e chegado aqui, mas eu nunca tive dinheiro para isso, né? eu sou na raça e na coragem e essa extensão de currículo com aquilo que eu construí com a minha família, eu venho de uma família pobre, fui a primeira pessoa da minha família a entrar no segundo lugar numa universidade federal, ainda na época do provão. Né? então assim é, é inteligência, é garra é hackeamento cultural hoje eu sei que são várias outras coisas que realmente quando chega um preto com, ou uma preta como a Yara deem voz gente porque essas pessoas elas romperam todas as barreiras que tiveram é, me, me emociono isso porque realmente quando são os melhores de nós a terem voz é porque essas pessoas romperam todas as barreiras que nos impuseram. Mas, enfim, uh, naquele momento, eu juntei meu dinheiro, 10 né, anos antes da pandemia, e fui para São Paulo fazer um curso que diziam assim: ah, uh, os melhores planejadores fazem o curso na Miami at School, no bootcamp. E eu fui lá e passei de novo na seleção e fiquei um ano fazendo esse curso, com os melhores planejadores da Léo Burnet, de agências gringas, né? E a partir daí eu fundei uma empresa que se chamava Plan Inteligência, Estratégia e Branding. E uh, durante nove anos eu prestei serviços para agências e para empresas na área de marketing, de comunicação, de marca, né? E, uh, durante esse tempo, eu já comecei a pesquisar as questões de internet, redes sociais, criação de conteúdo, e comecei a conectar, como disse a Yara, né, muito, fazendo pontes. Uh, sentei para discutir briefing com o Felipe Neto. Quando eu podia, eu pensava assim, em vez de ficar aqui, que ninguém me dá valor, me dá ouvido, eu comprava uma passagem, para São Paulo, conversava com pessoas... E assim fui, assim eu também fui criando pontes com pessoas que diziam assim, mas lá no Rio Grande do Sul estou falando isso e não escuto, não, não me escutava. Chegou 2020, eu tinha a sensação de que eu não era ouvida por ninguém aqui. E aí, o que, que acabou acontecendo? Eu, uh, eu acabei desfazendo a minha sociedade, que eu tinha um sócio, que também dizia assim, meu Deus, tem que fazer... Aqueles projetos que eu estava fazendo já não me davam a... A minha, digamos assim, a minha vontade de continuar na comunicação. Né? Eu estava achando mais do mesmo. E aí eu me dei 2020 para experimentar, experimentar novas coisas. Eu fui lá, me inscrever no curso do Pix, o Creators Boot, porque eu já vinha trabalhando com as questões de, de, de criação de conteúdo. Eu não queria me tornar uma influenciadora, eu queria descobrir o mecanismo do que estava rolando dentro desse universo da influência, desses novos cases que a gente vê, uma Magalu fazendo varejo diferente, que a gente viu montes, né? E a gente e aí veio com a questão racial. Então, nesse momento, logo depois, eu convidei em agosto o Cris e o Di, e nós fizemos o Caixa Preta. Né? Eu já vinha fazendo também lives com a Yara, mas eu queria falar sobre essa comunicação que estava se transformando. Né? E aí a gente fez o Caixa Preta E o Caixa Preta acabou sendo um projeto social Porque as pessoas tinham muito interesse Mas as pessoas não conseguiam se inscrever e aí a gente acabou abrindo vaga, algumas pessoas pagavam e a gente dava vaga para outras, porque tinha, eu estava com uma ansiedade muito grande que as pessoas entendessem esse universo da produção de conteúdo, do posicionamento digital, dessas redes sociais que só vai aprofundar, né e que mais pessoas se apropriassem desses instrumentos para poder fazer contra... Ponto a tudo isso que a gente viveu aí também nas eleições de fake news e etc. Né? Então a gente precisava amadurecer esse ecossistema e no final disso isso teve uma extensão enorme, né? Se eu for dizer assim, ganhei dinheiro, não, não ganhei dinheiro, todas as minhas economias naquele ano acabaram sendo consumidas, porém, uh, no final de 2020, né, para 2021, eu pensei que tá, mas para onde que eu vou? Né? e aí eu já não, não queria mais uh, trabalhar com a plan, com aquela ruptura de sociedade, e eu pensei, eu vou recomeçar tudo de novo, vou recomeçar como estrategista de marcas e conteúdo num mercado que eu acredito que esteja mais madura. E aí comecei a mandar currículos para várias pessoas, e as pessoas começaram a me responder dizendo assim, pelo amor de Deus, tu mandando currículo? E eu, sim, estou mandando currículo. Mas olha teu currículo, olha teu... Então, me contrata. <risos> e me contrata que né, não tem essa de ficar sentada em currículo e, 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 e glória. Tudo isso é passado. Né? Eu, eu quero novos trabalhos, novas experiências. Então, eu comecei a fazer um trabalho de narrativas emergentes com o pessoal da White Rabbit, que é de São Paulo, que é a Lua, ela é gaúcha, mas elas são, elas, a agência trabalha para a gente. Google, Ambev, Itaú. E, naquele momento, o Itaú Cultural tinha pedido uma pesquisa que a, a dona Neca né, a Setúbal, que é uma das acionistas do Itaú, que preside a Fundação Itaú Cultural, queria entender qual seria o futuro a partir ela é socióloga, né? A partir daquele evento do George Floyd, para onde iria essa discussão? Até porque eles têm lá dentro uma questão no Itaú Cultural que eles querem entender por que que as pessoas negras não consomem produto cultural do Itaú, né? E aí Uh, por que, que as pessoas não se sentiam ambientadas para frequentar o italo cultural? O que estava que acontecendo? Né? Como fazer, como criar essas pontes, por é isso que eu digo. Né? Tem muita gente criando pontes nesse país. Né? E aí uh, eles queriam. Uma, a, a única coisa que a, a doutora Neca pediu é que fosse uma pesquisadora preta. E aí elas me escolheram. <risos>
0: No lugar certo. É maravilhoso,
1: Ubercer. né? Porque daí tu vê que existem pessoas que realmente trabalham pela equidade racial, né? E aí, nesse projeto, eu fiz um estudo enorme que acabou virando uma plataforma que hoje tem dentro do Itaú, que se chama Ancestralidades, e que foi um momento também meu de mergulhar né? dentro da minha própria ancestralidade, para poder entender, para poder. E a gente fez um estudo com um olhar, de olhar a ancestralidade, mas de olhar o que, que a juventude está falando, quem são os porta-vozes no digital, como que está tendo essa ocupação negra de vozes, quais temas, onde estão, como estão, qual o movimento emergente em relação a empresas, a, a, a grandes questões mesmo, né? e que já tem, vem sendo pressionadas pela Sg né ESG é uma nova bandeira, que não é só sustentabilidade, mas para abrir IPO fora do Brasil, as pessoas vão precisar ter quantas lideranças negras você tem no seu boarding? Quantos trabalhadores negros? E aí a gente viu o quanto isso é explosivo no nosso país, porque quando a Luísa Helena foi pensar, né, atendendo uma questão de ESG, foi perguntar dentro da empresa quantos negros tem aqui trabalhando na Magalu? Ah, era 60 e poucos, eu vi o case, né? E quantos estão no boarding? 0,04% e ela só fez a pergunta, por quê? Se essas pessoas são boas para vender, por que elas não são boas para liderar? E vocês viram que deu. Gente falando de racismo reverso, a gente botando... Quando ela fez o primeiro processo exclusivo de seleção para profissionais negros no Brasil, para a gente ver como isso ainda é, 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 é profundo. Isso foi 2021 e deu todo aquele rebu Eu lembro muito dela falar sobre
0: cotas, inclusive, para mulheres, né? para a gente estar em cargos de chefia também, que é outra,
1: outra bandeira muito forte da Magalu. Né? Que hoje é muito mais fácil para as empresas lidarem com as lideranças femininas, apesar que ainda é um número maior, do que lideranças femininas negras, do que lideranças femininas da LGBT, lideranças femininas uh, com deficiência. Então, a gente fala das interseccionalidades. Bom, mas para explicar esse meu lado de pesquisa, só que assim essa é a Patrícia no todo como estrategista, porque não existe fazer estratégia sem fazer pesquisa. Então, a gente em todo o trabalho, a gente faz pesquisa. Mas, no caso, quem me ofereceu a primeira, primeira reinserção nesse mercado de São Paulo e Rio... Em 2021 foi o White Rabbit. E depois a Casa Lab Digital, que é uma agência de conteúdo digital uh, uh, fundada por duas mulheres, uma negra e uma mulher branca, só que as duas mulheres são LGBTQI. né? E aí elas têm como princípio da agência ser uma agência de mulheres, ou seja, nós somos hoje 100% das profissionais que trabalham na agência Mulheres. Já teve gente também, ah, mas é só, vocês estão sendo radicais e tal. E as gurias são muito claras, elas dizem, é o nosso propósito de negócio. né É assim que a gente quer produzir conteúdo, por isso que elas botaram narrativas de propósito. Né? E eu estou com elas desde maio do ano passado, atendendo como planejadora das contas, Nesse caso, o núcleo de causas, mas eu também faço outras uh, contas, né? E as coisas estão indo muito rápidas, talvez até não, não, ainda não posso divulgar mais adiante, uh, tenham outros projetos aí, porque realmente a questão uh, da diversidade, ela tomou uma atração muito grande né? nesse mercado, com novos formatos de agência, que tem um propósito, que é fazer com que a comunicação ela ajude nessa transformação social. E aí tu não pode só fazer a, a, a comunicação de projetos sociais, porque esses projetos eles precisam de tração, eles precisam... Isso também tem que ser incorporado dentro das empresas, nas narrativas de marca mesmo. Né? Então, é, isso não é, se a gente pensar assim, gente não é nenhuma benesse. Essas marcas elas só estão se orientando uh, por pesquisas de tendência, por questões que balizam o mercado. Né? Então, agora é um momento da gente começar a construir outras narrativas. Elas são isoladas, elas são ah, respeitadas? Não, esses confrontos das ideias se dão, ao mesmo tempo que tudo isso ocorreu vi um outro dado, só no Brasil, aumentou 60% grupos de neos nazistas e fascistas que atacam, né, nas redes, mas as redes estão aí, esse confronto vai existir e a gente tem que estar preparado para poder dar conta delas.
0: Que legal te ouvir, Pati. Sabe que eu ouvi é. na primeira temporada do podcast a Andressa e a Andressa trouxe também essa mesma questão que tu colocaste, da dificuldade de encontrar espaço né, de oportunidades, de trabalho no Rio Grande do Sul. E casualmente, ela também faz parte de uma agência no, em São Paulo, que é onde ela encontrou a turma dela, entendeu? A galera que abraçou e que tem projetos semelhantes ao que tu está desenvolvendo também, que tem cabeças pensando de uma forma muito diferente do, do raciocínio que a gente ainda vê. Muito mais arraigada. Que uma coisa
1: bem simples. Esses tempos eu fiz um projeto extra para uma outra agência de conteúdo do Rio, que é de um grande grupo. Tá? Uma hipermarca de bebida. Tu vê quando o pensamento ele está transverso na cultura da empresa, que, por exemplo, não existe não colocar uma pessoa preta na campanha. Não existe não dar protagonismo. Sabe, tu, tu, já, tu já discute com as pessoas, aí é aquela outra coisa que às vezes a gente vê assim, ah, eu só pensa na fulana, que né, nada contra mas é branca, rica, não sei o quê. A discussão de briefing era, vamos botar heavy, heavy Baile? Aí eu, gaúcha, disse, meu Deus, não sei quem é Heavy Baile. Heavy Baile hoje é um coletivo no Rio de Janeiro, eles vieram agora a Porto Alegre, aqui, a, a última semana. Os ingressos esgotados da galera hype, no Agulha. Eu não consegui comprar ingresso. Eles fizeram uma campanha maravilhosa com o clube social e são jovens negros dançando funk. E aí, assim, não saiu de mim isso, saiu de um outro, redator, e aí eu disse, gente, eu não conheço o Heavy Body. e que maravilha, eu tô trabalhando num projeto que pensa que pode botar Heavy Body,
0: sabe? É, outra visão muito mais macro, muito mais
1: uh, madura né, do que a gente precisa, né? É amadurecimento de mercado, né? E a gente tem que fazer o mercado gaúcho também amadurecer, porque a gente não pode ficar, como disse a Yara, nesse, nesse muro, né? Fazendo muros. Né? Porque senão a gente também tem uma, um outro fator, que é isso que tu disse. Ah, eu vi a Andressa, é a Pati. esse foi o meu discurso no Salão da Propaganda quando eu recebi. Não deixe os nossos talentos negros entrar em fuga aqui quem perde é o mercado com a nossa capacidade, com a nossa inovação com gente maravilhosa Lisiane Lemos hoje é diretora do Google, gente, ela é de Pelotas e aí fica quem? nos expulsam daqui? a gente vai viver e vai brilhar em outro lugar
0: só perdem as empresas e, e nós aqui gaúchos com esses talentos que estão enfim, migrando para outros polos onde existe essa maturidade toda Agora eu quero chamar a Yara para a gente conversar um pouco. Yara, eu sempre te vi circulando por diferentes espaços em Novo Hamburgo, seja nos eventos da nossa amiga Dali no Tag de Lux, seja modelando para marcas de vestuário, enfim, a gente está falando de uma cidade com uma forte presença de imigração alemã, mas que, por outro lado, teve o negro como uma força de trabalho essencial para o crescimento dessa economia. Me conta como é para ti fazer parte dessa sociedade que é tão segregadora e como que tu te colocas para criar essas pontes.
2: Tu sabe que o meu fortalecimento vem de trabalhos como esse da Pat, sabe? Esses trabalhos, desses coletivos, desses movimentos, dessas pesquisas me fortaleceram muito. Eu, claro, já vinha me fortalecendo ao longo da minha vida, né? Porque tive uma influência extremamente com pessoas racistas, né, vivendo numa sociedade... Eu nasci em São Leopoldo, onde, nossa, era muito segregada, o racismo era muito evidente, então a gente vai criando, vai se encolhendo, né? vai, vai entrando para um casulo, parece que você não pertence a lugar nenhum. Mas eu queria estudar, eu queria ir em frente, e para isso eu tinha que encarar, como uma negra raivosa, como uma negra raivosa, gente, era assim que me conheci, eu batia mesmo, e depois na adolescência vem, vem né, mas eu dizia, não, eu vou conseguir, eu quero sair dessa bolha, eu e sempre sendo subestimada, daí fui trabalhar no polo, nós éramos minoria das minorias negras e houveram as questões de racismo, mas houveram muito mais, Trabalhos onde, onde a inclusão era muito importante, isso foi me fortalecendo. E quando eu estou aqui agora, né, quando eu venho para a sociedade de Novo Hamburgo, porque eu moro aqui há 32 anos, mas o que eu digo eu venho para a sociedade de Novo Hamburgo, foi em 2009. O que, que eu digo sociedade? A comunidade, tá? não sociedade como é dito, né, social, não, como comunidade de Novo Hamburgo, como uma cidade quando eu me aposentei, porque quando a gente trabalha, como eu trabalhava em regime de turno, eu morava aqui, né? Vivia, dormir. Então, quando eu me vejo aqui e, e me vejo envolvida em causas sociais, que era a minha prioridade quando eu me aposentei, eu vi que eu tinha que realmente enfiar a cara, que eu ia ser subestimada, fui subestimada, que, a minha avó, que eu ia ter que falar mais alto para que me ouvissem, eu ia ter que fazer isso e eu fiz isso. Uh, que eu ia ser acusada de ser raivosa, de ser muito brava, de, né? eu ia, aí eu comecei, a se é por esse ângulo que vão me enxergar, sinto muito, vai ter que ser, porque eu quero fazer minha parte e a minha comunidade, é, é um, a cidade é um coletivo, a cidade tem todas as cores, nós fizemos parte, o calçado foi, foi muito costurado, teve muitas mãos negras, teve muitas mãos, mãos de outras etnias, mas também houveram. Meu pai era contramestre na época de sessão de modelista, no, trabalhou 35 anos numa empresa. A minha mãe costureira de calçado. Foi... eu disse, não, né? Eu não vou me calar. Eu vou, vou falar. Foi horrível. Tinha muitos momentos de vontade de desistir, né? Mas aí eu disse, não não vou desistir, não é por aí. E fui, fui indo, estou indo, conhecendo pessoas que e me ouviam e que entendiam assim, não, mas eu também quero ser uma pessoa antirracista. Cada vez mais querendo entender o que era racismo. A Roberta, a Dali, a Amanda, a, a... Sabe, várias mulheres que elas estavam em outro, em, em, em outro segmento, digamos, outra bolha. Não sei se eu posso dizer isso, vou. Mas era um outro mundo, né? Onde realmente a presença negra era nenhuma, praticamente. Mas elas se interessaram em entender isso. Porque diz foram ler os nossos autores e a, ato, a, autores e autoras negras, né? E nisso, essas mulheres mesmo, mesmas que começaram a me convidar para para desfilar, mesmo é desfilar, né? Eu, eu não tenho, eu pensava, eu pensei assim, eu não tenho aquele corpo padrão. Eu não tenho aquela beleza padrão, né? Que é um que é uma coisa que tu viu uma, tu viu todas. Né? Mas eu acho que isso a gente precisa ir mudando. A idade padrão também, porque tudo tinha, né? Tudo era um padrão. Beleza, idade, corpo, tudo era padrão. Eu digo que se a gente não mostra que, que nós somos diversas, vai continuar assim e os próprios negócios se prejudicam. Esse lado empreendedora social ficou aguçado para mim porque eu comecei a olhar esse mundo esse mundo de negócios que estava dentro só do padrão e da bolha eu comecei a perceber que essas pessoas estavam perdendo espaço e que estavam e, e, e muita gente ah mas como assim tu vai botar uma mulher negra se a tua loja só vende roupa para branco como assim a partir do momento que eu não me vejo eu não compro então quantas não se viam não ir lá comprar Quantas pessoas que não estão dentro de um padrão 36, né? uh, um, um, um amequinho 36, não iam naquele local comprar, porque não viam que tinha um padrão para uma mulher também com bunda, com quadril, com seio maior, né? porque achavam, não, isso aí não existe, a beleza não... E aí eu comecei a perceber que não eram só as mulheres negras, eram um todo, eram todas as pessoas Uh, eu só vou me permitir E esse meu trabalho Como empreendedora social Tem que ter esse olhar também Tem que estar à disposição Para mudar as coisas Para furar a bolha E daí eu me permitia Claro que é muito bom se exibir né aí ah, Não vou dizer que não, óbvio Eu tenho um amigo que diz Mas tu é uma negra metida né? Eu adoro ah, Eu sou adoro <risos> Mas é brincadeiras à parte, mas é isso. Eu disse: não vou, né? Vou sim, vou estar tá contribuindo assim como essas pessoas contribuem também. Que tinham um diferencial, essas pessoas estavam querendo e precisavam estar conosco, porque não adianta a gente se também fazer o que sempre foi feito do outro lado, se fechar numa bolha, na negritude, nem na branquitude, porque a gente não podia se fechar, a gente tinha que entrar e furar essa bolha. E nós temos que manter isso, conversando, trocando, e eles entendendo que não é, não é ser raivosa, que não é ser metida, é ser ousada, né? não é ser raivosa, é se empoderar, porque é isso, eu estive na, na FEMIN agora, modelando para uma marca aqui de Novo Hamburgo, e foi muito, foi muito interessante assim, ver que ainda tem poucos medo, mas já tinham. E tinha uma mulher negra, 60 a mais, modelando para vender para o mercado. E as mulheres se identificando com aquele corpo ali. Comprando porque precisava para suas clientes com aquele corpo ali. Então, é, é basicamente, é, na, na cidade de Novo Hamburgo e aqui na nossa grande Porto Alegre, é a gente se mostrar. Mostrar com o meu cabelo... Porque eu posso usar ele de todas as formas, né? Não preciso usar ele. Não é um padrão. Eu odeio padrão, odeio, acho que a gente perde total. Então eu posso mostrar o meu nariz como ele é. Cada pessoa pode se mostrar, mas aquela pessoa que estava sempre escondida porque ah, não, não vão comprar esse sapato lindo se tiver um pé preto desfilando as pessoas tinham esse hábito. e hoje tu vê que não é isso que as pessoas estão ab se abrindo cada vez mais para esse andar com um carro maravilhoso quem pode comprar o seu carro maravilhoso não interessa é preto branco mas vai entrar na agência e vai comprar vai vai ter que ser imponente sabe então uh, para mim foi é, é tão importante participar eu lembro que quando a Roberta estava ainda na Fina Terra. A minha pele, eu queria dizer para ela, a minha pele é, é também né, para ti para Késia. A nossa pele negra ela é diferente da pele branca. Nós temos mais de 36 tons de pele. Por exemplo, a Pati tem a pele, é uma negra de pele clara, eu já sou uma negra de pele escura e tem negras pretas retintas, e a nossa pele muda. Não fale uniformizando as coisas. Isso
1: vai fazer com que vocês despertem e enriqueçam. Então, é... muitos micro-racismos, né? Por exemplo, tu pega uma pessoa e ter irmã... Gente, nós somos pretas, necessariamente a gente não é da mesma família, sabe? E, e isso a gente não se dá conta, mas a, a população oriental sofre a mesma coisa.
2: Sim, é verdade. É,
1: parece que o olhar da branquitude ali quer sempre padronizar. Né? Se tu é parecida com alguém, tu é da família de alguém Se tu é não sei quem, então é tudo chinês É tudo, sabe? Não, gente qual a, a dificuldade de olhar as pessoas na, Nas suas diversas Destas. possibilidades Hoje eu postei ali no Instagram O vídeo da menina de Nasta Que está no Afrofunk Rio Qual é a reflexão por trás disso? É que às vezes tu tem assim, até né, a ginasta, a ginástica a rítmica, ela é, tem todo um padrão corporal. Aquela menina é uma atleta de alta elite americana, que também tá pensando, o corpo dela é diferente. A gente tem constituições genéticas mais magras, mais, mas o que, que as pessoas faziam, independente de ser branca ou preta? Tiravam o telos, lipo, 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 né? Ou como a. A Yara falou agora, poder fazer. Eu vim fazer a minha primeira reunião com o meu cabelo afro há dois anos atrás, porque o meio da publicidade tradicional é extremamente. Tu tem que estar. Eu, 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 eu tive questões, o um impecável, cabelo impecável, não sei o que impecável, porque tu tem que parecer não sei o que. E mesmo assim, eu tive diretores que me diziam assim: ó, tu vai ser ótima para criar, para população de baixa renda, e isso aí, absurdo. Mas, mas gente, isso acontece, e não vou te dizer que não acontece hoje, acontece, só que aquilo que eu falei, pelo menos as vozes mais altas começam a tornar isso um absurdo, porque antes estava tudo muito normalizado. Exatamente, normalizado
2: é a palavra, era muito normalizado por todo mundo. Ah, isso aí, não, isso aí não vai mudar, aceita que dói menos. E hoje a gente diz: não, não aceito. Não, Tanto é que as, vo as vozes se erguem e dizem, não, ninguém frequenta mais esse local, ninguém compra mais esse local. Qual é o, pre Quem é o prejuízo? É grande. Então, eu acho que é bem isso. É, é quando a gente entendeu o nosso espaço de pertencimento, que, que os espaços nos pertencem, também que a gente não está querendo separar muito antes pelo contrário e a
1: beleza da né a pandemia trouxe muitos problemas trouxe mas no momento em que ela tornou essa sociedade mais digital ela também amplificou vozes né? então esse a tecnologia tem nos ajudado e tu sabe que eu deu deu direito de
2: todas as etnias, as pessoas, em todas as etnias, as pessoas serem o que elas quiserem ser, porque elas também eram castradas uh, dentro de um padrão. Elas também, muitas vezes, eram aceitas dentro de toda a questão do privilégio, mas também aquelas que fugiam daquele padrão. Nossa, uma mulher que cortava o cabelo curto, achava cabelo da Roberta. Quando eu conheci a Roberta, eu fiquei, nossa, eu me tem aquela mulher, que ela tinha aquele cabelo bem curto, diferente de todas, eu te conheci na tag, né?
1: Isso. Gente,
2: uma mulher que chamou atenção porque, cara, mulher ousada, pô. na maioria, é, é, é tem que estar tá frequentando uh, o mesmo calão, fazer eu o não mesmo... não tinha
0: luzes e não tinha cabelo comprido, né,
2: É, isso! E eu disse, é, era isso! Porque nós somos diversas, por que, que tem que ser todo
1: mundo então, eu acho que é uma, foi uma libertação para as mulheres também, assim, né? Eu acho nas mulheres, como um todo, até a, a Deb Rocha, que é a diretora lá da Casa Leve, ela acabou de fazer 38 anos, e ela fez um post muito legal, que ela disse assim: eu nunca cortei o cabelo curto com medo de ser chamada de sapatão, mas azar, entendeu? Agora eu, eu quero cortar o meu cabelo curto e me chamar do que quiser. O que quiser!
0: Para ver como a gente se fortaleceu nisso, né, gurias? E, e que interessante que vocês trouxeram essa questão do cabelo, que eu acho que para nós três aqui é muito forte. Vocês duas passaram por um processo de transição capilar, né? De deixar vir o cabelo afro. Eu deixei vir os meus brancos já faz muito tempo também. Deixei crescer porque senti que queria também Uh, viver essa experiência do cabelo comprido. O que, que isso representa para vocês, Gurias? Como é que foi o processo de cada uma de vocês?
2: Tu sabe que quando criança, a, a minha mãe puxava o meu cabelo, né? Escovava e fazia um rabo aqui em cima. Eu odiava trança quando criança. Eu não deixava a minha mãe fazer trança. Eu dizia, é. Não trança, não. Porque eu odiava aquilo que machucava e eu não gostava. Aí, mas a minha mãe puxava, tinha que estar com o cabelo preso. Deus me livre que eu podia ir para a escola sem aquilo. Aí, quando eu cheguei na adolescência, eu consegui liberar, porque daí era a época do Black Power, sabe? Foi bem naquela época. Assim, Nós, eu e as minhas amigas, usávamos aquele Black Power imenso, lindo, usávamos o garfo. Aí, quando eu comecei a trabalhar, começou aquele padrão que tinha que ter o cabelo liso. Aí vai a analisar cabelo, né? Alisar e química e química. E, claro, o... acho que a metade do cabelo que eu teria hoje ficou naquela fase e depois quando eu me liberei assim da questão do cabelo foi muito de poder estar como eu quisesse aí não era mais uh, estar como os outros uh, determinavam. não era mais ter que amarrar o cabelo para não parecer que tá aquela coisa era muito grande mas foi exatamente isso quando eu ah eu vou cortar agora eu vou usar ele natural se eu quero eu pego uma escova eu faço uma escova eu me dou o direito eu não gosto que me, que me classifiquem uh, quando dizem, ah, mas uma negra tem que andar sempre com o cabelo de tal jeito. Não, uma negra tem que usar turbante. Não, vou usar se eu quiser, se eu tiver vontade, se for um momento que eu, eu vou usar meu cabelo cresco, mas eu, hoje eu primo pela, pela minha liberdade, sabe? Muito assim. E pela liberdade do outro. Acho que a pessoa... Eu já pensei até em fazer trança agora, aquelas essas trancinhas. Eu pensei, será que eu faço Faz essas coisas, te dá o direito. Mas foi uma fase muito louca, assim, naquela fase da química química para manter o cabelo, ter que acordar de manhã para ir trabalhar
1: e estar tá com aquele cabelo liso, sabe?
2: Cuidar para não pegar
1: chuva. Ui, foi horrível. É, não, eu acho que tem uma questão de, para mim, de descoberta e identidade, né? Porque uh, essas, o que a Yara falou, a gente passa em diferentes fases, diferentes cidades, e todo, toda pessoa negra no Brasil passou. Que é domar o cabelo, não parecer negra, ou seja, a, a, o, o código é não parecer negra, né Então, para mim, como, como eu sou uma negra de mais, pele mais clara, com o cabelo domado, era a, a possibilidade de embranquecer. Né? e poder passar mais ilesa frente a essas violências que a gente vê. Mas não existe. Como disse né? a, a, a Bell Hooks, não existe isso. Então, a gente vai se tornando. Né? As referências estéticas eram muito poucas. Né? Em 87, a Daisy a Su, né? é a grande Miss do Brasil. Né? E, nessa época, eu tenho 10 anos. Né? E aquilo, para mim, foi um uma maravilha com aquele cabelo, que é exatamente o meu tipo de cabelo, mas a minha mãe já alisava, eu já, era bem isso, tanto que tinha uma senhora, a gente morava no Getúlio Vargas, meu Deus, que dizia, coisa mais linda tua filha, ela parece um picolézinho, ela tá sempre bem lambida, e eu entrava em desespero no colégio, quando os fios davam uns tonhoi, porque os nossos fios dão um então é gel, gel, gel eu ficava em desespero e banheiro que eu queria, entendeu e aí tu vai vendo que isso cria insegurança, problema de autoestima que não te acha bonita ah, qual é o padrão da revista era aquele cabelo comprido era aquela coisa, então tu vê muitas meninas negras da minha idade ali década de 80, 90 brincando com o que? com as toalhas, a gente botava toalha no cabelo para brincar que o cabelo era comprido né, e tu tá construindo o que? Tu tá construindo uma autoestima frágil, que é uma autoestima de que tu não vai ser amada, uma autoestima de que tu não é bonito o suficiente. Hoje eu olho as minhas fotos de menina com 15 anos e que gata, e eu me achava uó, eu chorava, não deixava ninguém perto de mim. Já é uma fase ruim, né? e aí é a fase que tu tá cheia de complexos mas ainda tive a graça de ver uma miss né que foi a Daisy e aí depois toda a história daquele cabelo lindo que eu me lembro né no Julinho eu me lembro eu era depois quando eu entrei no colégio me pediram para ser candidata à Rainha do Julinho, eu estava com aquele cabelo, né? Então, aquele cabelão, assim, então já era lá meus 14, 15 anos, né? Mas eu sempre fui também com o corpo dessa menina ginasta, mais corpudinha, assim, né? Então, tinha todas essas questões. E depois, faculdade, até né, como a comunicação era mais livre, eu pude usar o meu cabelo mais cacheado, mais mas depois quando eu entrei para o mercado de trabalho é aquela coisa, prende o cabelo, não sei o que, vai fazendo o alisamento, tem uma foto, que se fosse vídeo eu mostrava para vocês, que eu tenho pavor, mas tá? eu vou mostrar agora, um
0: Não, mostra para gente e depois a gente vai usar essa foto aí, se tu permitir, a gente tem que mostrar isso aí nas redes.
1: 2012, olha que horror, olha o que eu
0: fiz com o meu cabelo. Olha isso, e como te envelhece também, né? Se tu for olhar, olha, é uma, uma senhora, né?
1: E tu não é essa pessoa. E foi a época que eu saí da. Eu disse que eu pedi para sair da agência para uh, começar a estudar a internet e tal. Mas olha que cabelo é esse, gente. E o meu cabelo sempre foi volumoso, e o meu cabelo, né? E, e vinha cada vez mais a questão daí, tu vai ficando insatisfeito. E logo depois eu ainda botei mega. Aí foi, ah, esladeira baixa ainda. Chegou num momento ali em 2019 que o meu cabelo aqui já estava apresentando problemas no couro cabeludo em função do, do tracionamento e da. Mas daí eu disse assim: chega eu quero agora, deu, e eu já vinha observando trabalho de corpo livre, já vinha observando, gente, a gente não pode uh, comunicar algo que a gente não acredita, a gente não pode ficar só tangenciando as coisas, eu quero viver isso aí, né? E... Uh, Peguei e comecei, eu fui para a ponta do diabo, naquele dia, tinha feito umas trancinhas, e aí eu vi uma galera tão diferente, tão internacional, e eu soltei as trancinhas, nunca me esqueço, e fiz uma foto, assim, e o meu cabelo estava armado, sabe? E aí a Cláudia Francisca, que é uma... A, ela faz tratamento capilar e ela tem um projeto, que é Recupere Seu Crespo, né? ela me chamou naquele momento, ela disse assim, eu quero fazer a tua transição, cheguei em Porto Alegre. eu cheguei em Porto Alegre e comecei a fazer a transição com ela. Tive que recuperar a cor cabeludo, tive muitos momentos de choro, de tudo, porque eu não estava não mais acostumada com volume. E foram dois anos de uma transformação enorme, intensa, assim, e só recomendo. Assim.
2: Tu sabe que hoje em dia ainda tem pessoas que dizem, ah, mas eu gosto do teu cabelo com menos volume. Ah, mas eu gosto do teu cabelo com mais volume. Ah, mas eu gosto do teu cabelo quando tu escorre. As pessoas ainda dizem assim. Cara, eu fico quieta, eu não vou agredir, né? Eu fico na minha. Mas ainda hoje as pessoas, elas ainda dão essa opinião, sabe? Assim, que às vezes chega a ser Mas aí se você vai discutir a cada momento, tu não vai viver. Então eu vivo, eu faço o meu cabelo que eu quiser, quando eu quiser. né? Como eu quiser. E, e aqui em casa, as minhas netas são muito livres. Outro dia eu soltei meu cabelo, assim, eu tinha um negócio a fazer, soltei meu cabelo e passei um creme e a minha neta tava com do, duas colinhas, assim, né? Quando eu voltei, ela tava lá na mãe e ela tava toda escabelada. Olha, pra, eu olhei pra ela, por que tu tá escabelada? Porque tu
0: tá. Aí eu, tá, né? Viu que dá a criar as netas
2: é livre, liberdade. Porque, ela, porque eu tinha liberado o meu e ela do jeitinho dela, ela liberou dela, ela encheu de creme aqui, só que daí ficou meio escabelada. Então é isso, eu acho que é muito, é, é muito essa questão. Liberdade. Respeito, eu sempre falo: a, a palavra é respeito, as diferenças, uh, é acolhimento é fortalecimento para mim, essa, essas palavras são fundamentais para conviver em sociedade para que a gente perceba o outro né? a gente não é obrigada a gostar de todo mundo não, não é mesmo
1: a gente não é obrigada a aceitar coisas, mas a gente tem que respeitar e, e quando a gente consegue, começa a transformar esse olhar né? porque tudo é educação a beleza é educação no sentido de aquilo que a gente é educado a achar belo, aquilo que a gente é educado, né? é, ele vira tão, tão transformador... Porque no momento em que tu tá com esse olhar normativo, eu já participei de grupos de pessoas que eu me sentia muito mal, porque as pessoas diziam assim, ai, o cabelo da fulana, olha lá. As pessoas comentam, hoje eu tenho um termo para isso que é body shine, né, que as pessoas comentam o corpo, o cabelo. Ah, mas eu tô falando aí, a gente tá vendo muito isso no BBB agora, né? ah, mas eu tô falando isso sem, sem querer, não, aprende, língua tem significado, né, e quando tu faz isso com uma criança do lado, tu tá dizendo para ela o que é belo, o que não é belo, tu tá ensinando o que respeitar e o que não respeitar, né, então, eu agradeço muito a minha ancestralidade, mas eu vejo que todas as mulheres da minha família acabaram passando por essas questões, né. É, me lembrei agora também de um episódio que a minha mãe e a minha irmã tiveram câncer, né? Então, num determinado momento, quem tem a experiência do câncer, tu tem uma experiência de viver a vida, né? Então, eu nunca me esqueço da mãe, né? Que ela tinha essa coisa do cabelo alisado, e daí quando ela foi vendo, e eu, sabe? E eu, mãe, deixa o teu cabelo não é a química que vai... E a minha irmã que perdeu todo o cabelo e quando voltou, voltou o cabelinho normal, sabe? E aí eu estava naquela neuroestética de... Como é que é, não é, Mega, não sei o quê. Eu nunca me esqueço, a minha irmã disse assim, mana, deixa o teu cabelinho igual também, sabe? Então... Eu acho que essas coisas que a gente vai entendendo o que, que importa na vida e quanta beleza há em todas. Hoje eu olho uma criança e eu vejo maravilhosidades, assim, as crianças de 5, 6 anos com seus cabelos altos, armados, vai vir outra geração, vai vir uma geração que se aceita, que vê beleza na diversidade, e que daí tu vai ver se está casado com um branco, com um chinês, com não um sei o quê. Porque as pessoas é isso isso, né? parar com esse padrão loiro. Né? Até ontem eu te mandei ali aquela coisa da própria indústria de Hollywood. Né? Quem são as, as mulheres que, que graçam na indústria de Hollywood? Né? Elas têm um cabelo loiro com uma carinha de bebê. Aí todo mundo é ali. Aí tu tem uma Viola Davis, mas aí tu tem uma, uma atriz chinesa. Elas mesmas relatam as dificuldades, então a gente vê que isso é cultura.
0: E como está na nossa mão mudar isso, a parte como publicitária, a Yara como mãe, como avó, fazendo essa mudança dentro de casa, isso é, isso é lindo. Agora, gurias, eu queria trazer uma, uma super pensadora, uma mulher maravilhosa, que, que tem uma fala muito linda no livro dela, que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. Ela defende que numa sociedade racista não é suficiente não ser racista, né? É preciso ser antirracista. E eu queria ouvir de vocês, então, que atitudes a gente precisa fomentar para
1: que isso aconteça na prática. Posso começar? É, eu acho que a primeira coisa que quem quiser é ler o livro da Djamila. É importante. Eu acho que é isso, assim. Deve, Ler, é? ler o livro da Djamila é baratinho. Pede na internet, na Amazon... Vai ler, vai te, te interessar pelo assunto, né? Porque eu acho que tem uma um outro, outra questão que surgiu também: a tokenização preta, né? Eu não tenho obrigação de ensinar as pessoas, a Yara não tem obrigação de ensinar as pessoas, a gente tem obrigação de tentar viver bem, porque senão a gente fica o tempo todo ensinando e a gente também se desgasta. É como a Yara fala: as coisas que são importantes para a gente, muitas vezes tu deixa passar, sabe? Por quê? Porque é um saco o tempo todo. Quando você tem um ambiente multicultural, eu acho que a primeira coisa a gente tem que se educar para a multiculturalidade. Né? E multiculturalidade não significa dizer eu até tenho um amigo preto, não. Mas qual é a nossa cultura? Nós temos uma cultura diferente. Nós temos uma cultura que valoriza o movimento, nós temos uma cultura ancestral que valoriza comidas, nós temos uma religião independente se existem pessoas pretas, batistas, católicas, evangélicas, existe uma religião uh, afrodescendente que tem que ser respeitada, que não pode ser demonizada. Nós temos pensadores, nós temos literatos, nós temos pessoas. Então, assim, existe cultura, da mesma forma que existe uma cultura sinoasiática, que não é, os chineses são diferentes dos dos japoneses, que são diferentes. Eu sempre trago isso, porque depois teve um segundo estudo que a gente fez sobre as quatro etnias. E a gente ainda tem uma cultura indígena que tem outra lógica de pensamento. Chamar índio, por exemplo, de vagabundo, é ser desrespeitoso e racista. Porque a relação deles com o tempo e com o trabalho não é a relação da pessoa branca ou da pessoa da cidade. Eles têm outra lógica de pensamento que tem que ser respeitada. Então, vai ler aí o Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Sabe? Vai, por isso que eu digo: é ser multicultural. E quando tu conviver neste processo todo, a mesma coisa as pessoas trans, porque diz assim: racismo. Ah, como é que faz para não ser racista? Mas como é que faz para não ser racista? Sexista, lugar de mulher na cozinha, transfóbico, é ele, não é ela. Não chamar uma mulher como a Yara ou eu como negra metida, isso é racismo, porque isso é uma fala escravagista, porque os negros tinham que ser o quê? Baixar a cabeça, então eu não podia ser o quê? Uma negra metida. Isso tem conteúdo histórico, então as pessoas têm que parar de brincar e tangenciar o assunto e aprender que a gente vive numa humanidade que é diversa e cultural e não querer impor a sua cultura. Não querer impor os seus hábitos, não querer impor. Né? Eu tenho uma assistente que ela é uma querida e aí ela é filha de negros para italianos. Aí ela diz assim: Ah, porque não sei o que esses dias eu estava falando e eu disse assim: Lari, tu também tem que descobrir as heranças da tua cultura africana. Tal coisa não é o melhor, é o que tu conhece, é o que tu foi educada te abre também para ver o potencial de outras coisas. Então, eu acho que para a gente poder fazer essa revolução, a gente tem que ser pessoas abertas. E aí é cultivar a nossa humanidade para escuta, para o diálogo, para ser pessoas observadoras. Não tem mais porque, depois já está quase um mês e meio... A Alina no Big Brother, e ontem o cara ainda insistiu em chamar ela de ele. Ou então a outra guria que pegou quando a Alina tirou as tranças, a, a menina lá. Aí, ah, tô... porque essas tranças da porra? Oi, querida. Eu posso botar trança. É como disse a Iara: posso botar trança, eu posso ter eu não sei o que, eu posso não Eu sou obrigada a viver de black.
0: Para ver como te ouvindo, eu entendo que é a gente se inserir na cultura de verdade, querer conhecer. É, é buscar se informar, estudar, ler livros, se inserir nessa cultura da, da alimentação, de tudo que movimenta um, um, né, a ancestralidade de um povo.
2: Tu sabes que... Vocês sabem uma coisa é, que falta para nós, seres humanos, né? A gente buscar a informação a antropológica das coisas. Porque as pessoas vão para a universidade, elas fazem... A graduação, a pós-graduação, o um não sei o quê, chega a doutor, chega a rebimbocar da parafuseta na universidade, saem de lá sem entender nada da história, da antropologia, da origem e como os povos foram se adaptando. E eu percebo que, eu percebo às vezes até um, que isso é, é negar, sabe? É negação. Porque quando alguém levanta um canudo e, e faz o seu juramento lá né de, da sua, na sua graduação seja qual for ele tem que jurar que ele vai buscar informação buscar conhecimento porque ele traz informações ele traz informações daquela graduação objetivas dentro daquela sua área mas conhecimento ele sai sem nenhum se ele não for se preparar fazer imersões, mentorias, cursos, ele vai ficar, ele vai ter todos os níveis PhD, não sei o que, não sei o que, árvore, e ele vai continuar sendo racista, ele vai continuar sendo maldoso, ele vai ser nazista, ele vai ser racista, ele vai ser misógino, ele vai ser homofóbico, porque ele não buscou o conhecimento das coisas, ele ficou no raso. E para ser antirracista é isso, é não se permitir ficar no raso. E eu acho que é isso que as pessoas que estão à nossa volta, que, que querem ser antirracistas, que vão lá ler de Jamila e outros grandes uh, escritores negros, uh, eles, eles uh, se permitem. Porque as conversas estão muito. Uh, dessas, dessas pessoas que ainda até hoje elas dizem. Por, Gritam a sua profissão para dizer que não gosta de negro, ou que não gosta do, do chinês, porque a gente ouve isso também, ou porque não gosta do indígena, porque eu sou fulano de tal, porque eu tenho a graduação tal. Nossa, eu, eu fico pensando, cara, nós temos que reformular a nossa conversa urgente, urgente, e, e, e faz tempo. Lá no, durante as lives, quando conversava com várias pessoas, vários segmentos, todo eu, eu percebia isso nas conversas pessoas dizendo ah, eu sofri racismo dessa maneira e, e, e nós percebemos que é sempre em volta da mesma coisa não entendem o que é a origem e como os povos a partir da origem foram migrando e se adaptando eu vou dar um exemplo que ele não é muito agradável mas esse dia eu conversando com a minha mãe a nossa cachorra tem 13 anos, a Chiquita. Não, ela está com quase 15. A Chiquita ela está com câncer de boca. Mas ela sempre foi uma cachorra super dentada, ela é uma glande aqui na casa, ela manda no pedaço, né? Ela é a. E nós resolvemos que a gente não quer que faça cirurgia, que machuque ela. A gente resolveu, toda a família, que não, que a gente quer que ela tenha um fim de vida tranquilo. E o que que aconteceu? Nós começamos a perceber que ela começou a se adaptar a comer daquele, de um jeito para poder se alimentar. Ela teve que o, a gente costuma se adaptar à circunstância, não? Quando tudo eu sou eu sou destra, mas se eu não puder usar a minha mão aqui, que Deus me livre, eu vou ter que dar um jeito. E é isso. Os povos se originaram, o, o povo, as pessoas se originaram do mesmo local que hoje a gente sabe que é de África. A gente sabe. Esses povos migraram. Aqueles que foram para os lados europeus, lados mais frios, lá, tiveram que ter uma característica. Os, aqueles povos que ficaram no continente africano têm uma característica. Os que foram pro, lá para a Ásia. E isso reflete ainda hoje em a pessoa entender como teve que haver adaptação. O, o, o povo negro que foi escravizado, foi tirado do seu local, foi arrancado, foi sequestrado e colocado uh, em senzalas e para comer de qualquer jeito, ele teve que adaptar, ele teve que se adaptar também. Então, quando as pessoas elas olham só a cor da pele, os traços do, dos olhos para se sentir superior, é, muito, é ser muito burro. É, acho que a gente tem que começar a afrontar, acho que afrontar essas pessoas infelizmente é dizer Gente, vocês não aprenderam nada. Vocês vão passar por essa vida e vocês não deixaram nada. Ah, mas eu sou doutor, eu sou. Tu não é nada. Tu não adquiriu conhecimento nenhum, nenhum. Tu só pegou informação. Então, eu, hoje eu 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 percebo muito isso. Eu converso quando as pessoas querem, estão abertas nessa conversa. Eu passo muito isso, sabe? Que eu eu é nítido. Eu fiz o meu. A meu DNA de origens. Porque isso foi uma coisa que me despertou muito em 2021. Eu precisava saber. Eu precisava ter certeza. Porque a gente ouve muito, ah, que eu sou descendente disso, sou descendente. Sabe que a gente vive aqui numa sociedade onde onde essa questão de ser descendente de tal é muito importante. As pessoas nunca dizem eu sou descendente de africanos. Eu nem sabe o percentual que tem. Ah, porque eu sou descendente, porque eu sou descendente, que eu vou fazer... Isso da cidadania, porque não sei o E em 2021, eu senti uma necessidade muito grande de saber minha, minha, de, o, 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 o qualitativo, né? Eu precisava saber, porque eu queria ter uma referência. Eu precisava, talvez, é, né? nem todo mundo vai concordar, mas eu precisava disso. E quando veio o resultado, que levou um mês e meio, veio ali escrito, ó, tu tem 89,4% descendente africano. 59,2% de Angola, tantos por cento de, sabe, foram dando todos os países em que, que foram acontecendo as coisas. E eu tenho um, um 19,3 ou 0,6, que é França. Tá, eu, eu posso me identificar, eu sou um descendente de africano. Assim como alguém tem orgulho de dizer eu sou descendente de, de alemão, eu sou descendente, que as pessoas dizem eu sou descendente polonês, eu sou descendente. Então, a gente precisa uh, entender o quanto a gente foi se modificando, mas o quanto a gente vem do mesmo lugar. Essa, essa importância para as pessoas é, 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 eu acho assim, ó, a gente poder falar isso para o outro
1: é é essa questão antirracista. É dizer que cara seja antirracista. Presa... Existe uma questão, principalmente aqui no Brasil e nas sociedades que são racistas e escravagistas, houve o apagamento e o silenciamento. São duas questões sociológicas, né? Porque a gente não está falando de populações que emigraram mesmo com pobreza, porque tem todo um discurso, não, mas o meu uh, tio veio muito pobre da Itália. Ok, mas ele não perdeu a liberdade ele não tinha que servir a ninguém, ele não era, se ele saísse fora do coisa, ele não era amarrado num tronco e levado a chibatada, ele não era tratado como um animal, são duas coisas totalmente diferentes. Então, silenciamento e apagamento são duas questões que são narrativas emergentes de quebra, por isso, os, os, os testes estão fazendo tanto sentido, não só para as populações negras, mas muita gente no mundo. Esses testes explodiram em 2021, teve uma tendência a ser mais de 2 mil por cento. E a busca da ancestralidade, seja ela qual for, ela está em alta. Por quê? Porque a gente está vivendo num presente onde a gente está com um futuro incerto. E a gente está olhando que esse futuro ele só vai ser podido ser resolvido se a gente conseguir coletar algumas coisas que nos ajudaram dos nossos ancestrais que passaram problemas muito sérios e muito semelhantes. Então, por exemplo, nesse trabalho de sabedorias ancestrais, que eu, um outro trabalho que eu fiz no final de 2021 para White Rabbit, a gente fez as quatro linhagens. Indígenas, negra, branca e oriental por isso que eu falei muito das questões orientais que a gente levantou todas elas também cada uma dessas linhagens deixou conhecimentos ancestrais importantíssimos que vão ser fundamentais para, as, para os grandes dilemas de futuro exemplo negros no Brasil desenvolveram uma tecnologia alimentar de escassez o que a Yara falou, como é que faz para um monte de gente se alimentar com as sobras e ainda continuar vivendo para ter energia para outro dia. Então, dentro da senzala, que hoje a galera diz, ah, feijoada, ou não sei o que, surgiram uma qualidade de alimentos no Brasil e de fusão, que é uma, a gente diz, a gente batizou como sabedoria ancestral da culinária de resistência hoje tu tem chefes, Aline Sêmula, na internet, falando sobre isso, maravilhosa, eu queria pegar, eu peguei esses dias a receita dela de quindim, que eu quero fazer, né? porque as pessoas acham que quindinha é de Portugal, não, gente, quindinha é da senzala, <risos> mistura de ovo com, com açúcar, das canas, dos canaviais de Recife, e coco, que a galera pegava e ralava, para poder fazer algo semelhante que tinha dos doces africanos. E o culto à comida sempre foi tão importante que sabia que era dali que viria a nossa resistência de poder sobreviver, que antes das pessoas comerem, elas serviam os orixás, porque os orixás é a ligação com a vida na terra. Então, tu daria comida para o orixá, para o orixá poder te dar força para poder comer. Então, a gente entrou, como dizia a Yara, na antropologia da coisa, assim... Dá uma sensualidade para poder prever o futuro. Então, como é que faz? O povo negro sabe como viver com 100 reais. Ontem eu fui no supermercado, as pessoas dizendo: eu comprei um monte de coisa boa e eu gastei 46. <risos>
0: E Já dá dica para nós aqui. E Eu no quero dapare. saber.
1: Entendeu? Então, assim, a, dapare gente dapare sabe, a gente sabe, né, Yara? As nossas, a gente aprendeu com as nossas as avós. As nossas avós, A claro. gente aprendeu com as nossas avós o que fazer. Nossas fazer. mães. É. Com as nossas mães para ter uma comida com pouco dinheiro dentro de casa e poder crescer saudável. Né? Não comi hoje. <risos> Mas agora, de verdade, eu quero saber o que, é que tu trouxe, que tu conseguiu comprar coisas gostosas com 46 reais. Então, e... eu comprei, para te ver, eu comprei uma garrafa de água mineral com gás, eu comprei tomate, comprei pepino, comprei claro, não muitos, mas como é que eu moro sozinha, assim, eu comprei tomate, pepino, berinjela e comprei um pratinho de lombinho de porco, tá? Banana e leite de soja, 46 reais. Então, almoço... Com, com, com saudabilidade, porque eu tô numa questão de, né, de emagrecer, né? E já pensei assim, ó, já tenho uma batida de banana se precisar, já posso fazer uma banana caramelada se precisar, <risos> Então a gente vai assim, e isso é algo que se tu pensar, né? As pessoas dizem, bom, isso é uma tecnologia ancestral de como que tu alimenta na escassez, né? A, a população indígena tem uma tecnologia ancestral, que gente que está sendo assim... Ó, a galera está vindo do mundo inteiro. que É a medicina da floresta. A galera vai fumar rapé, vai não sei o quê, fazer droga... Mas não é. Tem baixados laboratórios com questões sobre Alzheimer, depressão, ansiedade. E é um conhecimento que eles têm milenar de qual é a planta, por que que faz, qual é o ritual, o que que tem a ver, por que que tem canto, por que que não tem, por que, que tem que ficar quietinho num canto, como é que é, né? Então, assim, tem muitas coisas. A, a, a sabedoria oriental, por exemplo, que a gente tem que aprender é a da longevidade. Eles têm uma tecnologia ancestral, que tu vai ver lá, uma pessoa de 100 anos está caminhando. Então, tai chi, reiki, acupuntura, essa medicina que a é medicina ocidental diz que não presta. Então, no momento em que a gente viver num ambiente multicultural, a gente só tem a ganhar, porque imagina os saberes das quatro linhagens humanas em prol da vida.
0: Sensacional. E a gente está vivendo um momento muito único nesse sentido. E eu quero aproveitar que temos uma pesquisadora que fala hum. sobre futuros e quero ouvir da Pátia o que que tu tens estudado em relação a isso, uh, esse mundo pós-pandêmico que está se construindo. Conta para gente assim o que que a gente pode esperar
1: desses próximos anos, o que que está se desenhando aí. Então, né, na realidade a gente tem viver na pandemia, né, que a gente vai ter que aprender a viver. A pandemia não acaba, não acabou, não tem previsão de acabar, né? Então a gente vai ter que aprender a viver com a pandemia, né? Isso intensifica as relações de trabalho remoto. Por isso que eu digo, os choques culturais, essas coisas das pessoas. Ah, vem para o trabalho híbrido. Não sei o que a gente vai. A gente está ainda num processo de imunização. Né? onde as pessoas têm que aprender a viver com essa pandemia, têm que aprender a seguir as medidas, têm que aprender os distanciamentos. né? A galera está brincando assim, talvez não tenha carnaval tão cedo mesmo, porque os processos de aglomeração, essa questão, isso está impactando em tudo, a maneira com que as pessoas estão indo mais para lugares mais distantes. Né? E a gente tem aí umas uma, grandes questões, né? De, a gente tá, uh, que estuda futurismo, assim, né? Nos próximos cinco anos a gente tem um tempos de crises, né? É a crise pandêmica, é a crise da saúde mental, né? É a crise de uh, novos modelos e futuros de trabalho para que essa sociedade continue a funcionar. A gente tem a crise da democracia, né? porque, da mesma forma, com que não é à toa um Putin e todo o financiamento que ele faz de, estre... de... de extremistas de direita. Então, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade, tem muita gente incomodada com isso. Então, existe um processo de crises democráticas. Né? Então, a gente vai ter aí uh, grandes tendências do menos é mais, cada vez vidas mais simples, mais busca por saúde integral, cada vez ficando mais, uh, uh, sabe, essa coisa assim do, uh, do, do exagero, do, do foco naquilo que é, sabe, mas uh, os próximos cinco anos vai vir uma tendência muito forte do menos é mais, sabe, menos uh, tenta te poupar, porque a gente também tem uma questão de crise climática, né? e isso é a sustentabilidade está sendo falada há 30 anos, a galera não se ligou, e agora a gente vai viver com os efeitos. né? Então, o preço de abastecimento de água, luz, esse tipo de coisa. Por isso que essa tendência de ancestralidade está tão em alta, porque está assim, como que os nossos ancestrais sobreviveram a questões parecidas? A humanidade ela é adaptativa. né? Então, a gente vai ter novamente um ciclo de adaptação por isso que o menos é mais. O que eu faço para, em vez de ficar fazendo tanta... né Vou sofrer com calor, como é que eu vou fazer algo mais natural, que não vai precisar tanto de energia elétrica, tanto de não sei o que? Daí tu já está vendo, por exemplo, as placas solares, provavelmente vão se popularizar. As já pessoas... estão se popularizando, né? é impressionante a quantidade de empresas que tem. né é, não, Ainda está um preço alto, está né? 60 mil e pouco, assim, mas vai dar uma popularizada no preço, né? porque... Né? Aqui no Brasil já tinha que ter mudado a matriz energética há 20 anos. E a gente tá com, começa a ter crise de abastecimento, mas, né? então tem várias coisas aí. E tem uma crise também que é a crise da desigualdade. Né? Porque mesmo com tudo isso, a gente nunca viu o número de bilionários ser tão grande e o número de pessoas pobres ser tão pobres. Então, assim... É, né, dentro do próprio futurismo, agora dia 11, a 20, volta a ter o evento presencial da SXSW em Austin, nos Estados Unidos. Né? E são, até vou ler para vocês, são cinco grandes temas que a comunidade de futuros vai discutir, assim né? e, e tem todas umas, umas projeções para 2050, né? mas assim ó, uh, eles estão trabalhando, descobrindo o desconhecido, construindo novos futuros, todos conectados, o cenário de mídia em evolução e o poder da inclusividade. São as cinco matos, tendências, que a galera vai estar vai tá discutindo. Né? Então, o poder da inclusividade, a gente está falando aqui, essa questão do cenário das mídias, né? estamos todos conectados, e aí vamos fazer o quê? Estamos mesmos, né? Então, hoje a parte trabalha para uma agência em São Paulo, eu trabalho aqui de Porto Alegre, né? Então, isso é poder da conectividade. Né? Então, isso está mudando, mudando formas. Né? E essa coisa de descobrir o desconhecido. A gente vai ter que inventar novas tecnologias, seja para sobreviver, seja... E se cair água, né? já tem lá na, na, no Oriente cidades em cima de água. Né? Então, assim, tem discussões sobre cidades, tem discussões sobre ecovilas, tem discussões aí... E por isso que, assim, os grandes cientistas estão dizendo assim, mas, mas como é que as populações indígenas, elas, elas, ao contrário de desmatar, elas conservam floresta? É uma tecnologia que eles têm de manejo, de construir vida dentro. Então, não, então esse modelo que a gente tem de sair desmatando tudo não precisa. Como é que a gente aprende com eles? Daí tá, a gente tem que profecia. falar sobre o negócio... É, aí tem uma profecia que o Ailton Crenar disse, né, que todas as comunidades indígenas, que eles foram liberados pelos ancestrais para uh, começar a ensinar as coisas aos povos brancos, porque, é por isso a ideia, né para adiar o fim do mundo. É meio catastrófico, né, mas... <risos> Medo, medo do que vai acontecer, mas enfim. Não, mas eles estão liberados, então a gente tem que tratar eles bem. A gente não... Mais uma vez a multiculturalidade.
0: É isso mesmo, Gurias. Que conversa maravilhosa. A gente já estourou para mais de uma hora de programa, mas foi muito importante a gente poder trocar essas ideias e ter vocês aqui com a gente nesse nessa temporada, né, que está quase chegando ao fim do Elas Transformam e ouvir essas vozes tão potentes e poderosas, pode ter certeza que isso está causando, já reverberando muito em mim e em todos que forem ouvir este episódio. Então, meninas, eu quero encerrar esse programa agradecendo demais pela presença de, de vocês duas, Yara e Pathy, e convidar a, a, a dar um, um fechamento para essa conversa que a gente teve, o que, que vocês querem trazer para as nossas gurias, ouvintes, meninos também, obviamente, toda todos que estiverem conosco aí conectados e especialmente pensando que a gente está trabalhando muito essa temática do empreendedorismo. Vocês duas são duas mulheres que são exemplos de, de empreendedorismo nas suas áreas. Então, tragam para a gente aí um, 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 um até logo né? e uma mensagem aí para a gente
2: encerrar. Bom, eu quero encerrar agradecendo, né? Agradecendo o convite, te agradecer o convite, Roberta. fiquei muito lisonjeada por estar com a Pathy, né? nossa, eu estou muito orgulhosa disso, agradecer esse convite porque, meu Deus, a gente aprende tanto e eu tenho tanta gana de aprender, eu tenho tanta vontade sempre de estar uh, com boca, olhos, ouvidos, tudo aberto, porque é receber, sabe, e aprender. Para mim, eu sou uma pessoa ligada no coletivo, eu sou ligada na constelação. Eu acho que se eu olhar para o céu e ver, eu não vou enxergar uma estrela, mas se houverem várias aí o céu ilumina e as pessoas são iluminadas. Então, é uma das minhas maiores barreiras no mundo atualmente para estar, tá, às vezes, quando eu fico mais fechadinha, é pensar que as pessoas não pensam em coletivo, em constelação. Que está tudo, tá tudo acontecendo e, nos, e, nos, e, gente, e todo mundo está sofrendo. Está todo mundo sentindo isso. Justamente porque acho que, se fechar o seu portão, as coisas estão resolvidas. E aí quando eu participo de um podcast com duas mulheres incríveis, que eu vejo que são assim ó, ligadas no 440, né? 20 uh, fazendo acontecer. E é isso, fazendo acontecer. Porque para mim a ação, movimento, é fazer acontecer. E a mensagem né, é... Gente, a gente pode mudar. Nada é estranho. Nós só temos que ter a, estar abertos para a mudança, para o outro eu estou fazendo um trabalho com os autistas agora, que dentro dessa, dessa questão da musicoterapia, que eu sou voluntária de uma família. Assim funciona. Eu estou aprendendo muito com o começo de, dessa inclusão. O que, que é realmente? Aí a gente percebe que inclusão é em todos os sentidos. Todos. Cada um, cada um de nós. Cada uma. Cada uma que está aqui. As minhas filhas, as minhas netas, o teu filho. Uh, sabe, a, 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 é cada um, como a gente vai incluir se a gente exclui, né, então eu acho que o aprendizado para todo mundo, essa busca, essas pesquisas todas que a, que a Pathy trouxe para nós, vamos lá, vamos ler, vamos entender, todo esse trabalho é muito importante para que a gente não ensine as pessoas a excluir, nós temos responsabilidade nisso. Beijo minhas lindas, fiquem com Deus, assim, ó. Amei, amei, muito obrigado, muito obrigado.
0: Ai, que coisa boa, e a gente amou te ter.
1: Pati. Então, o meu fechamento é, né, pensando nessa questão que tu falou do empreendedorismo, eu acho que tem, tem várias questões assim, mas eu diria assim, acredite no poder do coletivo. E não é só acredite, é mude a sua mentalidade, porque se tem algo no futuro e esse futuro bem próximo que já começa hoje é que a gente vai ter que redescobrir o poder do coletivo, do viver em coletivo e do uh, conviver com as diferenças né? e essas diferenças elas só são ricas né? e para pessoas como eu, como a Iara jovens e a galera que me chama assim, Paty, como é que tu consegue isso? como é que tu consegue aquilo? eu sempre digo assim, gente é, sempre fui muito aversa essa questão de sonho, motivação, eu sou muito disciplinada, sabe, eu acho que é, as pessoas, elas falam muito hoje de uma liberdade, mas eu acho que a disciplina, ela tem um poder que a gente tem que resgatar, não é disciplina no sentido rígido, mas eu sou muito disciplinada comigo mesmo. É assim, quer aprender, não fica no raso. Mergulha fundo e vai lá e aprende. Quer terminar alguma coisa, não deixa para dizer termino depois. Vai lá e termina. Sabe? Não perde espaço. Não perde oportunidade. Ah, hoje eu vou descansar, amanhã também. Legal, descansa. Mas... Seja disciplinado, sabe? Termine as coisas. Entregue as coisas. Uh, vai além. Ninguém nasceu sabendo. né? As pessoas precisam ter disciplina para poder ir adiante. Hoje eu até postei isso no meu Instagram. né? Se tu acha que existe um poder na motivação, eu acho que as pessoas não, não descobriram ainda o poder que a disciplina tem. Ninguém é brilhante porque nasceu brilhante. As pessoas têm que... Como dizia Picasso, entendeu? é 99% trabalho e 1% inspiração. Eu tenho que dar forma às coisas. Né? Tem uma ideia, vai lá, dá forma. Busca, executa, vê as coisas no dia a dia, sabe? Porque, às vezes, o que eu vi muito no contato com empreendedores, as pessoas já querem que os negócios deem certo, já querem que as relações deem certo, já querem sair fazendo sucesso, sabe? demora, desculpa, demora, a gente tem que ter disciplina para aguentar.
0: É isso mesmo, é uma grande jornada, e que bom ter vocês para nos darem essa, essa luz, esse norte, que foi essa conversa que a gente teve hoje. Gurias, muito grata mais uma vez, foi lindo esse episódio, tenho certeza que ele vai ser transformador para quem nos ouvir, e vocês não vão embora porque tem um recadinho dos nossos patrocinadores logo na sequência um beijo imenso e até o próximo episódio ah, e antes de encerrar esse episódio fica ligadinha nos recados dos nossos patrocinadores está conosco nessa temporada do podcast Roberta Comunica Elas Transformam a Exatos Contabilidade que há mais de 30 anos incentiva o empreendedorismo Confira todos os serviços da Exatos no Instagram exatos.contabilidade e coloque as finanças do seu negócio em ordem. Também apoie este movimento a Gamaria Joias Contemporâneas, a grife de joias e acessórios inspirada em mulheres de verdade. Se você ainda não tem uma consultora Gamaria para chamar de sua, entre no Instagram hmariajoiasoficial Envie um direct e peça já a visita de uma consultora para conhecer de pertinho e se encantar com as peças dessa marca apaixonante. E usa Flex, a marca de calçados e acessórios que incentiva a liberdade de ser quem quisermos. Use o cupom ELAS15 no site usaflex.com.br e garanta todo o conforto e estilo que você merece com 15% de desconto. Um beijo e até o próximo episódio!